0: Oft wurde ich dann nach der Schule direkt um Viertel nach eins abgeholt, beim LKW in bei der Schule, und dann sind wir weiter zum Turnier gefahren. Das kam sehr oft vor, muss ich sagen.
1: Pferdemenschen – Reitsportfamilien in Deutschland. Präsentiert von Bemer. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Der Pferdesport wurde ihnen seit Generationen in die Wiege gelegt. Wir treffen sie für euch – und berichten über ihren Alltag und das ganz besondere Leben als Reitsportfamilie. Traum oder manchmal auch Albtraum? Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
2: Hallo Ina. Hallo Lin. <lacht> Willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Pferdemenschen-Podcast. Und diesmal warst
3: du unterwegs, ne? Du bist genau. Richtung Lienen gefahren und eben Böhn. Ganz
2: genau. Ich habe mich in Nordrhein-Westfalen rumgetrieben und ähm,
3: <lacht> habe zwei Brüder besucht. Und die sind ja auch sehr bekannt.
2: Ja, das kann man wohl so sagen. Ich war bei Felix und Toni Hassmann und habe auch mit den Eltern der beiden gesprochen.
3: Ich bin echt gespannt. Ähm, Springenreiten ist ja deren Metier, was die dir erzählt haben. Hast du was in Erinnerung? Kannst du schon so ein bisschen was verraten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das Gespräch hat schon im letzten Jahr stattgefunden, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ähm, die Brüder sind nicht nur optisch wahnsinnig unterschiedlich, sondern auch von ihrer Art. Das bestätigen auch die Eltern. Toni ist zehn Jahre älter als Felix und eher so der impulsive, ähm, spontane Typ und Felix ist eher so der überlegende und äh, abwägende Typ und ähm, das hat man im Gespräch auch ganz gut, äh, ja, so mitbekommen.
3: Dann hören wir mal rein.
2: Ja, gerne. Hallo, herzlich willkommen, Toni Hassmann. Ja, hallo. Schön, dass du heute Zeit für uns hast. Ähm, steigen wir direkt mal ein. Was ist der beste Moment in deiner Reiterkarriere gewesen? Muss nicht der größte Erfolg gewesen sein, sondern der beste Moment vom Gefühl her.
4: Ah, der beste Moment äh, vom Gefühl her, also... Emotional, sag ich mal, habe ich damals, äh, wo ich im Ponyalter war, das Pony Derby in Rastele gewonnen. Und äh, das war auch für mich auch sehr überraschend. Und äh, da sind Tränen geflossen. Das hatte ich sonst noch nie. Aber da äh, war schon ein emotionaler Moment, wo ich das Pony Derby gewonnen habe.
2: Ja, was war das für ein Pony? Erinnerst du dich daran? An den was
4: ja, das war mein damals mein, mein bestes Pony. My Lord hieß der. Und in den Qualifikationen lief das auch alles nicht so gut und dann äh, ja, war ich einzigster Nuller äh, im Derby auch und äh, konnte das gewinnen. Und ja, ich war 15, 15 oder 14 Jahre alt, ich weiß gar nicht mehr genau und es äh, war schon ja, ja. Ja, emotional schön.
2: Sehr gut, da sind wir schon fast in der richtigen Richtung. Die nächste Frage wäre nämlich, erinnerst du dich an das erste Pferd, auf dem du gesessen hast?
4: Ja, war ein Schimmelpony, Neptun, der äh, war genauso das gleiche Alter wie ich. Da bin ich das Reiten drauf angefangen, auch mein Bruder Felix oder der mittlere bei uns, äh, Bastian, da haben wir alle Reiten drauf angefangen. Und äh, der gehörte meine Familie und äh, da habe ich, ja, hab ich auch die ersten Turniere mitgeritten, die ersten E-Springen mitgeritten.
2: Okay, also es war jetzt nicht so ein kleines Shetty, sondern es war schon ein Turnierpony, mit dem man äh, losgehen konnte. Ja, das
4: war so ein, wie groß war ein Meter 35er Pony, ja.
2: Süß. Und war das so ein Pony, wie man sich ein Pony vorstellt, oder ein nettes Pony?
4: Nee, das war so ein richtiger, braver Pony. <lacht> und, äh, ja, die haben so viele Kinder drauf reiten gelernt, er äh, hat viel das Reiten beigebracht.
2: Ja, sehr schön. Und ähm, wie ging es dann weiter? Also mit Neptun dann die ersten Turniere und dann, wie äh, ist deine Karriere dann in Fahrt gekommen? Oder war die Karriere gar nicht... Im Fokus zu anfangen.
4: Doch, doch, doch. Meine Eltern haben ja selber auch geritten, haben den Stall zu Hause und äh, am Ende blieb mir fast gar nichts anderes übrig, wie, wie zu reiten, wenn meine Eltern auch äh, jeden Tag geritten haben. Und wenn ich aus dem Haus gegangen bin, ungefähr, standen hier schon im Pferdestall. <lacht> und es äh, waren immer Pferde da, waren immer Ponys da und wurde dann immer mehr. Ich habe am Ende teilweise in meiner Ponyzeit äh, fast zehn Ponys gehabt für, für die Turniere und äh, ich habe zwischendurch auch mal Fußball gespielt, aber dann, äh, wo die anfingen, bei uns im uns zum Fußballverein zweimal die Woche äh, zu trainieren, dann habe ich das äh, gestrichen und mich nur auf den Reitsport konzentriert. Das war aber eine
2: freiwillige Entscheidung oder war da so ein bisschen der Verdruck der Familie, dass äh, die sowieso keine Lust auf Fußball gehabt hätten am Wochenende, keine Zeit, um die Spiele zu beobachten? Oder
4: Nein, nein, das war meine, meine freie Entscheidung. Die Vereine bei uns, Schwarz-Weiß-Linien, haben äh, auch die Spiele oft dann umgelegt, damit ich auch äh, mitspielen kann am Freitag oder so, weil ich am Wochenende noch im Turnier war. Aber das war von mir dann eine, eine freie Entscheidung und ich denke, dass ich mich richtig entschieden habe, die Reitsportkarriere genommen habe und nicht die Fußballkarriere.
2: Ich denke auch. Äh das, der Erfolg gibt dir da auf jeden Fall recht, dass die Entscheidung die richtige gewesen ist. Ähm, wie ging das dann weiter? Also die, du hast die ganze Ponylaufbahn, so die klassische wahrscheinlich, gemacht mit allen Ponyprüfungen. Dann kam der Wechsel auf Großpferd. Ist dir das schwer gefallen? Erinnerst du dich?
4: Ich habe immer alles schon mitgemacht. Ich habe auch schon in der Ponyzeit Großpferd mitgeritten, deutsche Mannschaften auch schon mitgeritten, Ponys und Großpferde zusammen. Und so hatte ich gar kein Problem mit, mit, mit dem hinter meinem Bruder das im Ponyalter zu Ende war, mich auf die Großpferde zu konzentrieren, weil das ging immer schon, äh, ja, immer schon mit, auch im E-Springen schon, habe ich Großpferde geritten, dann im A-Bereich und äh, das ging einfach, ging einfach so durch und äh, ja, ging einfach immer weiter.
2: Ja, deine Brüder satz eben auch reizend, dein Bruder Felix auch. auch gleich erfolgreich, würde ich behaupten. Gab's Im Moment erfolgreich <lacht> Ja gut, das ist ja immer so ein bisschen hoch und runter, aber grundsätzlich auch super erfolgreich. Ähm, Gab es da irgendwie Konkurrenzdenken? Oder denkt man da immer als Bruder? Irgendwie gönnt man sich das? Oder sagt man dann, ah, jetzt hat der den, den würde ich eigentlich lieber reiten, weil das ist eigentlich ein gutes Pferd? Oder?
4: Nein, nein, da ist überhaupt kein Konkurrenzdenken. Klar, wenn man... Äh auf einem bestimmten Turnier ist und äh, mein Bruder führt, versuche ich natürlich auch, äh, ihn abzuhängen und äh, dass ich schneller bin. Äh, umgekehrt genauso. Aber, aber ein gesunder Ehrgeiz. Und ja. äh, wenn Felix hier großen Preis gewinnt in Braunschweig oder woanders, äh, freue ich mich für ihn genauso mit, als, äh, als wenn er sich, also er äh, würde für mich sich auch genauso gut freuen.
2: Ja. So, und dann ging es weiter. bis dann irgendwann in der Profiliga sozusagen angekommen und hast dann auch selbstständig gearbeitet, bis von zu Hause weg. Wie hat sich das dann weiterentwickelt bei dir?
4: Ja, ich habe damals meine Ausbildung gemacht zu Hause bei, meinen, äh, bei meinem Vater, bei meinen Eltern und äh, da hatte ich ein super Angebot von äh, einem ja, Sponsor, damals Herrn Schmidt, äh, der Mobilcom-Gründer mhm. und ähm, der wollte dann, dass ich exklusiv nur für ihn reite, seine Pferde und so bin ich dann zu Hause weggegangen, ähm, habe mich äh, ja, hab für ihn, für den Herrn Schmidt geritten und da fing eigentlich alles so, ja, die richtige Karriere richtig, richtig an, also der Internationale. Da war ich äh, in der Weltrangliste in den Top 10 über zwei Jahre äh, mit den Pferden, mit äh, Goldika und Landstreicher und äh, Zyrenaika. Äh, das waren so die besten Pferde und äh, ja, und dann hinterher bin ich halt. Zu äh, Hens gegangen äh, nach Münster auf Gut Bär und äh, von da aus danach habe ich mich selbstständig gemacht und bin jetzt schon zwölf ja, Jahre am Ende jetzt schon selbstständig und äh, wir haben jetzt eine Stallgasse gemietet auf, auf einer richtig schönen Anlage in Ippenbüren bei Riesenbeck und äh, ja, betreiben da unseren Betrieb mit immer 20, 22 Pferden, haben ein paar Angestellte und äh, sind sehr glücklich da.
2: Sehr schön. Ähm, welchen Erfolgsmoment in Ihrer Karriere werden Sie nie vergessen?
4: Gibt es mehrere am Ende, die man nie <lacht> vergessen wird. Klar gehört auch auf jeden Fall das Hamburger Derby dazu, das äh, dann dazu gewinnen. Äh, ich meine, das ist jetzt dann halt drei Jahre, ein Dreijahresrhythmus. Aber ähm, damals auch äh, Europemannschaften habe ich gewonnen bei den Jungreitern. Mit einem siebenjährigen Pferd in Einzelwertung, das war auch wird man sicher auch nie vergessen. Ich wollte ihn gar nicht reiten. Mich hat man überredet, dass ich in uh, der um Omaschaften reite. Für mich war er eigentlich zu jung und uh, am Ende ja, habe ich mit ihm das gewonnen. war natürlich froh, dass ich es am Ende doch gemacht habe und die mich uh, überredet haben.
2: Das glaube ich dreimal hintereinander Derby gewonnen. Also es ist ja unfassbar. Es ist, glaube ich, erst zwei Leuten äh, geglückt, dieses Kunststück, ja. was man wirklich ja so nennen kann. Ähm, das, man braucht ja auch spezielle Pferde dafür. Ne? Worf, woran erkennt man ein Pferd, das Derby geeignet ist?
4: Ach, man muss es am Ende einfach probieren. Ähm, damals mit Colin, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das kann funktionieren. Und äh, mein Trainer damals hat gesagt, das geht nicht. Und das hat mich natürlich noch mehr motiviert und bin wirklich viel losgefahren und habe viel geübt, äh, was eigentlich auch alles nicht gut war. Äh, das ganze Üben und äh, ja und dann ich sage gut, okay, ich probiere das in Hamburg und habe die Qualifikationen geritten. Äh, das war auch nicht gut. Hat immer Fehler, aber nicht an den Derbynissen, sondern äh, an den einzelnen Sprüngen. Und äh, ja dann war ich auch nicht qualifiziert fürs Derby und dann rief aber abends äh, mich die Meldestelle an, dass ein paar nicht reiten würden, ich bin nachgerutscht und ich kann ein Derby reiten und war zweiter Starter, äh, Carsten Otto Nagel, weiß ich noch, war erster Starter, wir waren punktgleich, wir waren beide nicht qualifiziert, Carsten Otto hatte einen Fehler und meiner ging null und äh, das war der Start im Grunde mit Colin äh, im, im, für seine Derby-Karriere, er ist viermal gegangen, dreimal gewonnen. In letzten Jahr hatte ich einen Fehler mit ihm. Und ja, ich glaube, der Fail, die viermal das Derby gegangen sind, davon dreimal gewonnen, äh, das gibt es nicht so oft.
2: Ich würde ja sagen, das sind, glaube ich, totale Ausnahmetiere. Was geht einem da durch den Kopf? Also man ist ja als normaler, Spr normal in Anführungszeichen, Springreiter einiges gewohnt, aber auf so einem Wall oben zu stehen, auf dem Pferd oben drauf, Meter von Luft vor sich und dann direkt dieser riesige Planke dahinter, also was denkt man da, denkt man überhaupt irgendwas oder sagt man sich nur festhalten und hoffentlich am Ende irgendwie rauskommen?
4: Ja, man hofft eigentlich, dass man ruhig runterkommt und äh, das Pferd nicht zu früh abspringt und halt auch nicht zu spät abspringt, also es ist auch eine, ja, am Ende eine Übungssache. Ähm, ich habe das auch die ersten Jahre immer geübt dann auch im richtigen Moment den richtigen Impuls zu geben und hat Gott sei Dank bei mir immer gut geklappt und das ist einfach, wie gesagt, das Hamburger Derby ist einfach ein Parcours für sich, aber man weiß, was kommt und man kann eigentlich alles üben wenn ich mal einen großen Preis reite weiß ich nie ungefähr, was kommt aber Hamburger Derby weiß ich genau, wie es ist und das kann ich üben und ja das machen ja auch heutzutage relativ viele, die äh, sonst solche Parcours nicht reiten, äh, die reiten zum Hamburger Derby, weil sie am Ende auch üben können und genau wissen, äh, was denn drin vorkommt.
2: Aber trotz allem üben klappt es ja am Ende doch nicht bei jedem. Also man sieht es ja jedes Jahr wieder, ja. dass es irgendwie so ein bisschen immer so eine 50-50 chance ist, wie man da runterkommt. Also so sieht es zumindest für den Beobachter von außen aus. Ähm, das Leben im Reitsport, im Profisport ist natürlich nicht immer gerade gerade, also nicht geradeaus oder bergauf. Da gibt es ja auch immer mal Rückschläge. Hast du jemals daran gedacht, aufzuhören, dich nochmal komplett neu zu orientieren und zu sagen, ich hänge meine Sporen an den
3: Nagel?
4: Nein, nein, habe ich, äh, hab ich noch nie drüber nachgedacht. Ähm, am Ende geht es immer weiter. Ein paar Rückschläge hatte ich auch schon. Und äh, waren die Pferde weg und äh, aber irgendwo geht es immer weiter. Da baut man sich neu wieder auf und äh, versucht wieder ein bisschen ranzukommen. Und äh, gut am Ende jetzt, wo ich selbstständig bin, ähm, lebt man natürlich auch vom Pferdehandel. Und äh, wenn man keinen Sponsor hat, der ich sag mal jetzt ein fertiges Pferd dahinstellt, Ich sag mal ein richtig gutes junges Pferd, äh, kann man natürlich einfach verkaufen, weil gute Pferde suchen, suchen viele. Und da muss man halt den auch wieder verkaufen, um am Ende den Stall zu finanzieren und äh, ja, auch ein bisschen Geld zu verdienen für, für später.
2: <lacht> das stimmt. Ähm, jetzt, du kommst aus einer Reitsportfamilie, du hast selber auch zwei Kinder, Siehst du die auch auf dem Weg in diese Welt oder würdest du ihn eher davon abraten? Wie, wie ist das? Wünscht man sich als Vater, dass die Kinder den gleichen Weg einschlagen oder?
4: Ach ja klar, wünscht man sich das schon, dass sie sich zumindest auch dafür interessieren. Und, äh, meine älteste Tochter Angelina reitet auch, die reitet Dressur <lacht> und ähm, hat auch richtig viel Spaß daran. Und äh, ja, meine jüngste jetzt Stella, gut, die ist jetzt zehn Monate alt. <lacht> Äh, ist jeden Tag im Stall mit und ja. ich hoffe, dass, wenn sie älter ist, äh, sie den Virus Pferde halt auch in sich hat ja. und äh, im Grunde vielleicht den Betrieb dann auch mal weiterführen kann. Mhm. Und äh, hoffe nicht, dass sie äh, jetzt zu viel schon im Stall war und hinterher keine Pferde mehr sehen möchte.
2: <lacht> und Ihre ältere Tochter, sagten Sie gerade, reizt wie ist das für Sie so als eingefleischter Springreiter? Ähm, <lacht> <lacht> Ja. Versuchen sie sie so, äh, versuchst du sie so ein bisschen umzupolen? Oder, äh? Ja,
4: springen hat sie auch schon geritten, aber äh, sie hat Spaß an der Dressur und dann soll sie das auch machen. Und äh, ich zwinge keinen, keinen zu springen. Und daher, das, was, was Spaß machen soll, das, äh, das sollen sie machen.
2: Ja, und wenn die jetzt ein völlig anderes Hobby wählen würden. Wenn Sie jetzt sagen, ich habe auf Pferde keine Lust, ich möchte Balletttänzerin werden oder so, wäre das äh, auch in Ordnung, ja? Das ist,
4: auch, das ist auch in Ordnung, ja, klar.
2: Sehr gut. Ähm, was wärst du geworden, wenn das mit dem Reiten nicht geklappt hätte? Hattest du mal einen Plan B?
4: Oh, nee, richtig nicht. Ähm, ich habe mal versucht, eine Ausbildung als Versicherungskaufmann zu machen. Da habe ich nach einem halben Jahr aber aufgehört weil ähm, meine Eltern gesagt haben, ich soll etwas vernünftiges lernen, reiten kannst du immer. Aber ähm, da war freitags in Berufsschule, da war ich nie da, weil ich am Turnier war. Und dann nach einem halben Jahr habe ich mir gedacht, äh, das nützt alle nichts, wir machen jetzt eine breite Ausbildung und das habe ich dann halt gemacht. Aber der Gedanke mal was anderes wollte. zu machen, war eigentlich nie da.
2: Okay, es wäre also auch nur eine Sicherheitsausbildung sozusagen gewesen, die wahrscheinlich nie so richtig zum Einsatz gekommen wäre. Dann ja, richtig. Und... Wie sieht so ein typischer Tag in deinem Leben aus? Gibt es das überhaupt?
4: Doch, am Ende ist fast jeder Tag alle gleich eigentlich. Wir stehen morgens auf, äh, waren in Betrieb, reiten die Pferde. Äh, abends wieder nach Hause und da äh, wird der Plan für den nächsten Tag gemacht.
2: Wie viele Pferde reitest du denn so jeden Tag?
4: Das ist ganz unterschiedlich jetzt, äh, gerade im Moment unserer kleinen Tochter. Ähm, ich bleibe oft morgens schon mal ein bisschen länger zu Hause mit ihr, bis sie dann ausgeschlafen war, dann bin ich erst um elf im Stall. Und äh, Clarissa ist dann schon ein bisschen früher, die hat dann ihre Pferde meist schon geritten. Also wir teilen das so ein bisschen auf. Ja. Also mal sind es vier, fünf Pferde, mal sind es auch acht Pferde. Je nachdem, wie gerade der Plan, Tagesplan ist.
2: Okay, und was machst du, wenn du nicht im... Stein bist, Wenn du nicht auf dem Pferd sitzt, machst du irgendwas zum Ausgleich? Hast du irgendwelche Hobbys, die du nebenbei betreibst? Ist das überhaupt möglich, noch nebenbei irgendwie die Zeit aufzubringen?
4: Nein, eigentlich, eigentlich nicht. mache leider auch keinen Ausgleichssport. Vielleicht muss ich mal mit anfangen jetzt in meinem Alltag. Äh
2: Ist ja gerade schwer im Trend. Also ich habe das Gefühl, <lacht> dass das bei den Reitern immer mehr jetzt kommt, dass ja. die versuchen, ausgleichsmäßig irgendwie sich ein bisschen fit zu halten.
4: Ja, wird immer mehr. Der Sport ändert sich. Äh, auch der Reitsport und äh, kann es halt lange machen, den Reitsport und äh, muss ich halt auch, man muss sich halt auch fit reiten, aber äh, fit, fit bleiben, um, um zu reiten und äh, ja, es wird immer mehr viele haben ihre eigenen eigene Trainer schon äh, Fitnesstrainer äh, machen ihre, ihre Übungen jeden Tag und äh, ja, es wird immer mehr ich muss auch nochmal, glaube ich, irgendwas machen
2: Und du hast es gerade schon gesagt im Reit der Sport verändert sich, das gesamte Reitsportgeschehen in Deutschland verändert sich ziemlich stark. Du bist jetzt schon recht lange dabei. Wie siehst du so diese Entwicklung?
4: Also die Entwicklung im allgemeinen internationalen Sport ähm, finde ich momentan eigentlich nicht so gut. Ähm, klar es ist es schön, dass es viel Geld zu gewinnen gibt, auch jetzt mit der Global Champions Tour. Ähm, nur ist am Ende nur eine Familie für sich, äh, eigentlich immer die gleichen Reiter. Es kostet viel Geld, da reinzukommen. Und äh, am Ende, ja wie das ist im Reitsport so, Geld regiert die Welt. Ähm, Finde ich jetzt für den Sport nicht unbedingt, nicht unbedingt passend, aber es ist, es ist im Moment so. Und äh, alle anderen, die nicht das Geld haben, sich in der globus dann einzukaufen, bleiben dann halt auf den anderen Turnieren hier so ein bisschen mit Nationenpreisen und so und versuchen da halt den Anstoß zu bekommen und äh, nach vorne zu kommen in der und dann eventuell doch teilnehmen zu können in der Global Champions Tour oder äh, ja oder auf Champignade, konzentrieren sich auf Champignade, je nachdem, ob viele Pferde man hat. Wenn man alles machen will, muss man schon verdammt viele Pferde haben. Und äh, deutsche Reitsport äh, entwickelt sich gut eigentlich, finde ich. Und äh, die machen viel für den Nachwuchs. Es kommen immer wieder junge Reiter nach. Und ähm, das ist schon, also was wie wir es in Deutschland haben, eigentlich, äh, eigentlich schon gut, wie sich der Sport entwickelt.
2: Hm. Ja gut, man, also ich sag mal, vor 20 Jahren kann man sagen, war Deutschland ja auch die Reitsportnation eigentlich, hat die Weltranglisten eigentlich ziemlich dominiert, ja. so bei den Springern und äh, Vielseitigkeitsreitern sieht es momentan irgendwie eher ein bisschen mau aus, also entscheidet am Ende das Geld darüber. Wer oben steht oder ist es wirklich die Leistung, das Können, des Talent? Na,
4: schon, schon die Leistung am Ende. Äh, meine Geld, äh, Geld springt nicht oben rüber. Man muss auch am Ende die richtigen Pferde haben. Man muss auch das äh, Gefühl haben für die richtigen Pferde, um dann auch die richtigen Pferde einzukaufen und äh, halt auch die richtigen Besitzer, mehr Zehn im Hintergrund haben, die ein Pferd auch halten oder einen, einen zur Verfügung stellen oder einen kaufen. Und äh, in Deutschland fehlen im Moment ein paar Top-Paare, ein paar haben auch welche verkauft und am Ende ja war es in Deutschland mit, mit guten Mäzen oder Sponsoren schon mal besser, schon mal mehr und das sieht man halt auch in der Weltrangliste, wo ich damals in den Top Ten war in der Weltrangliste, wir waren auch äh, mit sieben deutschen Reitern äh, in der Top Ten damals, waren Sören von Rönne dabei, auch Christian Almer, Markus Ening, Ludger Bärbaum, Frankes Chris ähm, Lars Nieberg, da waren, äh, die waren alle ganz vorne in der Weltrangliste mhm. und äh, das verteilt sich halt alles jetzt ein bisschen mehr auch, äh, weil die anderen Nationen halt, ja, gut gearbeitet haben, gut gewirtschaftet haben und äh, jetzt im ganzen großen Sport oben mit dabei sind.
2: Super, dann bin ich schon am Ende mit meinen Fragen, vielen Dank. Bitte. <lacht>
3: Und jetzt Promotipp. Diese Folge wurde auch mit Unterstützung von BEMA produziert. BEMA, ihr kennt es ja sicherlich alle, wenn ihr auf Turnieren unterwegs seid oder auch wenn ihr mal Pferdefernsehen guckt. An den Bannen steht es da ganz oft. Und ähm, ich habe auch schon ganz viele im Stall gesehen, die tatsächlich BEMANn. Das ist ja mittlerweile ein richtig fester Begriff geworden. Ne? Ja,
2: so ein geflügeltes Wort. Ja.
3: Und ich habe mich gefragt, was machen die denn da? Da liegt jetzt so eine Decke auf dem Pferd und das Pferd steht da und die Unterlippe hängt runter und es sabert so ein bisschen. Aber ich glaube, dafür ist es natürlich auch da. Denn diese Bema-Decken und auch die Gamaschen, sorgen für eine Verbesserung der Mikrozirkulation in den Gefäßen und sie fördern die Regeneration und auch die Entspannung. Und sie erhöhen auch dadurch die Leistungsfähigkeit des Pferdes. Und es dient auch der Prävention zur Infektabwehr und unterstützt das Immunsystem. Also das kann richtig was.
2: Ja, ich habe das selbst mal erlebt. Wir hatten äh, vom Reitsportmagazin einen Stand bei den Löwenclassics und nebendran war direkt ein BEMA-Stand. Und da hatten die... Zusätzlich zu diesem Horse-Set auch die Humanprodukte. Ah. Das gibt es ja auch für Menschen. Ähm, so eine Matte und die äh, Reiter kamen dann in den Pausen zwischen den Prüfungen <lacht> und haben sich auf diese Matte gelegt, um sich noch mal ein bisschen <lacht> ja, zu regenerieren, vorzubereiten. Und äh, ja, das ist auch ganz spannend. Also, es ist ein anderes Produkt. Also, man darf sich nicht einfach auf die Pferdedecke drauflegen und hat dann den Effekt. Das sind unterschiedliche Intensitäten. Ähm, aber ja, also die Reiter scheinen das nicht nur für ihre Pferde zu schätzen, sondern auch für sich selber ganz gerne zu nutzen. Ja,
3: das stimmt. Ich habe es von vielen auch gehört, dass die das Humanprodukt im Bett zum Beispiel liegen haben, ne? Also ja, total genau. chillig. Aber dieses BEMA Horset, das besteht ja aus einer Decke und zwei Gamaschen, die man entweder vorne oder auch hinten oder auch gern diagonal anbringen kann. Es gibt drei Programme mit unterschiedlichen Zeitstufen und eben auch diesen unterschiedlichen Intensitäten. Und ich habe das tatsächlich mal erlebt bei einem Pferd. Das war eine ältere Stute, die ist ihr Leben lang auch im Hochleistungssport gelaufen. Und ähm, die war so ein bisschen abgemagert und ja, einfach ein bisschen ja, schlaff. Und die hat sich dadurch richtig gut erholt. Die war max. Maximal entspannt, ja, stand auf der Stallgasse und man merkte richtig, wie sie es genossen hatte. Und oh, ich dachte auch, das will ich auch.
2: <lacht> wie schon angekündigt spreche ich auch mit Gunnhild und Reinhard Hassmann. Vielen Dank für Ihre Zeit. Hallo erstmal. Wie würden Sie Ihre Familie beschreiben?
1: Fleißige, fleißige würde ich sagen.
2: <lacht> okay. Wie zeichnet sich das ein bisschen aus? Bisschen
1: Pferdeverrückt. Mhm. Gott sei Dank, weil ich es auch so bin.
2: Wen würden Sie als den Pferdeverrücktesten... Meine Frau. Achso, warum?
1: Ja, weil sie, wenn ich sage, wir haben jetzt Pferde gelogen und sie sieht nur einen, sagt sie, den nehmen wir noch. <lacht> als Beispiel.
2: Kommt das häufiger vor?
1: Ja, ist schon vorgekommen. Waren wir in Heide schön gemütlich. Mit einmal hatten meine Frau und mein Sohn ein Pferd gekauft, ein Fohlen. Und ich war der Meinung, wir hätten schon genug gehabt. Also wusste gar nichts davon, mhm.
2: Und haben Sie die, das dann später, äh, war das eine gute Entscheidung von Ihrer Frau und Ihrem Sohn? Das wird oder? sich
1: noch rausstellen.
2: Ach so, ist noch nicht so lange erst her. Weil es jetzt einjährlich ist. Okay. Wird <lacht> sich noch zeigen. Das war,
1: vielleicht war es sogar ein Schnäppchen.
2: Okay, und Sie durften dann am Ende nur noch die Unterschrift drunter machen? Das, das haben Sie selber gemacht. Ach so. <lacht> Sehr gut. Okay, und ähm, wie würden Sie so die Strukturen ähm, beschreiben hier bei sich in der Familie?
1: Ja, wir, die Arbeitsteilung ist äh, ja, auf, gut aufgeteilt. Die Aufteilung mache ich selber. Ich zeige meine Frau und meine, meinen Sohn ein, wer was macht, die Leute im Betrieb auch. Funktioniert im Grunde ganz gut, aber ich bin ja jetzt auch schon 72. Mhm. Und werde dann demnächst auch mal kürzer treten, Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
2: Wahrscheinlich, okay. Würden Sie das auch bestätigen, dass das ganz gut läuft so, wenn er die Einteilung macht?
5: Ja, das äh, ist schon eine wichtige Sache und äh, ich wollte es nicht immer tun, das ist gar nicht so einfach, das alles gerecht zu verteilen, dass jeder seinen Job macht. Aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Kleinigkeiten gibt es immer und dann... Hat man auch ein offenes Ohr und kann das auch mal ändern. Das geht eigentlich auch. Okay. Es <lacht> läuft eigentlich ganz gut. Ist keine
1: Jeder darf seine Wünsche äußern. Ob sie berücksichtigt werden, ist dann was anderes. Genau. Okay. Mhm.
2: <lacht> Wie würden Sie Ihre Söhne beschreiben?
1: Meine Söhne aus sportlicher Sicht? oder? Äh
2: Sowohl als auch, als Menschen, als Sportler? Als Söhne.
1: Das ist die eigene Brut.
2: Da ist ja nichts Falsches dran. <lacht> Nein, sind sie sich sehr ähnlich oder sind sie sehr unterschiedlich? Ja, wo sehr sind,
1: unterschiedlich, sehr unterschiedlich.
2: Was ist der größte Unterschied, was würden Sie sagen?
1: Ob, ob Toni, der war viel impulsiver. Impulsiver oder ist immer noch impulsiv. Felix macht es mehr aus der Überlegung. Die Dinge, auch im Sport.
2: Ich wollte sagen, im Sport und im.
1: Normalen privaten. Privaten vielleicht auch, ja.
2: Okay, und ähm, war das schon so, als die Kinder gewesen sind?
1: Ja. ja, war auch genauso, war immer schon.
2: Okay. Während Felix noch überlegt hat, ist Toni ja, schon auch. Felix war ja Riesen, erst ja? als,
1: als <lacht> Ponyreiter und Junior. Junior war schon gut, aber Ponyreiter hätte man nie gedacht, dass er mal den Reitsport professionell betreiben würde. Warum? Weil er im Grunde sehr vorsichtig war und bei den Ponys mal einen Fehler hatte, hat er gleich aufgegeben, gleich den Puckel gerade gemacht und raus, dass nichts passiert. Und Toni war so einer, wenn da einer einen Stafetten springt, der hatte schon vier Fehler gehabt, dann meinte er, er könnte alles noch retten.
2: Heute alles noch raus. Ja, ja
1: so ähnlich. So. Ah,
2: ja. Als Ponyreiter jetzt. Ja, ja. <lacht> Und hat sich das ja, bis heute so durchgezogen, würden Sie sagen?
1: Ja, ja.
2: Ja? Okay. <lacht> würden Sie das auch so ähm, bestätigen, was Ihr Mann gesagt hat? Ja,
5: das sehe ich auch so. Und das ist auch heute immer noch so. Und gut, jeder auf seine Art macht das super und positiv. Und, aber das ist schon so, ja.
2: Okay. Gibt es äh, vielleicht eine bestimmte Anekdote, an die Sie sich erinnern, die ziemlich gut diese ja wie eine Charakterzüge ihrer Söhne widerspiegelt?
5: Also Toni, als er ganz klein war und wir ein vereinsinternes Staffettenspringen hatten und sein Partner ausgeschieden war, stand er mit seinem Pony da und sagt, ich will aber auch noch reiten und fing an zu weinen. Und da haben wir ihn dann reiten lassen, obwohl er es eigentlich ja nicht mehr durfte. Aber <lacht> es war ja nur vereinsintern und das war eigentlich schon
2: der Anfang. <lacht> okay. Und bei Felix gibt es da auch eine Geschichte, die ihn so beschreibt?
5: Ja, Felix macht das halt sehr überlegt, so wie Frank Slotak hat damals mal gesagt, als Felix dann den Erfolg hatte mit der Europameisterschaft und so, hat, hat er uns auch mal erzählt, das hätte ich jetzt nie gedacht, dass er so durchhält, weil er immer so vorsichtig war und schnell mal aufgehört hat. Und er hat sich aber jetzt durchgesetzt,
2: <lacht> auf seine Art. Heute macht er das nicht mehr so, wenn es einen Fehler gibt, dass er die Hand hebt und Nein. rausreitet. Sehr schön. Und was sind so die Gemeinsamkeiten, die die beiden haben oder gibt es gar keine?
1: Den Willen, auch, auch ein Springen für sich zu entscheiden, haben sie beide. Und wenn sie gegeneinander reiten, wollen sie auch das immer nicht Toni oben steht, Felix müsste Felix erstmal stehen und Toni meint, Tori erstmal, aber sportlich gesehen.
2: Sportlich ist diese Konkurrenz in der ist Prüfung da. dann da, ja? ja. Was glauben Sie, was das Erfolgsrezept der beiden ist?
1: Ja, einfach kontinuierliche Arbeiten mit den Pferden. Wir müssen ja auch immer äh, sehen, dass wir auch gute Pferde haben und wir müssen uns auch gute Pferde machen. Wenn sie eine gute Grundlage haben, muss man sie ja auch Veredeln sage ich immer, nicht? das sind Rohdiamanten, aber veredeln muss man sie auch, sonst sind es keine Diamanten nachher. Mhm. Und da beide dann hinter den Pferden stehen und irgendwann macht es Klick, man hat nicht immer den Kracher, aber immerhin ein gutes Pferd. Weil wir hatten immer für beide Jungs, jahrelang im Junioren-Jungen-Reiterbereich, immer ein Pferd, wo sie mit im Team waren. Toni bei Ponys. Da war Junioren, war ein junger Reiter, Felix, der hat Ponys nicht geritten, aber Junioren, der hat siebenmal Europameisterschaft geritten, hat zehn Medaillen gefunden und immer mit verschiedenen Pferden. Also wir hatten immer Pferde und weil sie auch dahinter standen, mhm. sonst wäre es ja nicht möglich gewesen.
2: Und wo haben Sie die Pferde hergehabt? Also ja, haben sie wir die haben gefunden? sie zum
1: Teil selber aus, ausgebildet und äh, waren äh, ein Herr Tietz aus Holstein, und einen haben wir selber gehabt, und einmal hatten wir einen von, von der Hoffmann Stiftung gehabt. Also, wir hatten immer eins. Passt ja immer. Aber <lacht> mit ein bisschen Glück. Ja, nicht mit einem finanziellen Aufwand, sondern durch, durch, im Grunde durch Arbeit auch. Ne?
2: Und was äh, würden Sie sagen, haben Sie Ihren Söhnen mit auf den Weg gegeben?
5: <lacht> immer immer schön, korrekt zu sein und, und äh, fleißig immer mit den Leuten sprechen, wenn irgendwelche Probleme anstehen. Und sie sind auch, äh, dadurch, dass sie mit der Reiterei aufgewachsen sind, haben sie auch immer sind sie nicht so nervös vor irgendwelchen besonderen Springen oder Meisterschaften, sind eigentlich immer sehr konzentriert und nicht innerlich wohl angespannt, aber nicht zu nervös. So, letztendlich haben sie dann, wenn es losgeht, die innere Ruhe, um das auch abzuspulen sozusagen. Und ja. ich glaube, das macht einen auch ziemlich stark. Das ist schon wichtig.
2: Okay. Und auch an Sie beide noch die Frage, was würden Sie sagen, zeichnet Ihre Familie aus als solche?
5: Ich würde sagen, der große Zusammenhalt der Familie, wenn irgendwo mal was schiefläuft, dass man sich immer bemüht, es allen recht zu machen und äh, auch den Kindern sagen, dass letztlich die Familie zählt, wenn irgendwelche Probleme sind, immer alles offen anzusprechen und zu sagen, dass man sich gegenseitig
2: hilft. Hm. Ja. Sind Sie damit so einverstanden? Ja,
1: da gehört äh, äh, von allen Seiten was dazu, von den, von den Kindern, von der Frau, von, von, von meiner Seite. Äh, wenn man 45 Jahre zusammenarbeitet, von morgens, bis abends ins Bett geht, da muss man sich schon mal arrangieren. Da fliegen auch schon mal die Fetzen, aber äh, ist es ist bis dann immer wieder, man geht dann abends ins Bett und hält sich das Händchen und dann <lacht> <lacht> ist es wieder
2: gut. Hallo Felix Hassmann. Sie sind der Jüngste von vier Brüdern. Wie würden Sie Ihre Familie kurz beschreiben vielleicht? Ja, ich glaube, wir sind alle sportlich sehr engagiert. Meine Eltern haben früher
0: schon geritten und ja, die sind alle, alle Spaß an Pferden gehabt. Äh, mein einer Bruder reitet jetzt nicht mehr. Toni kennt ja jeder, der ist immer noch voll im Gange. <lacht> ja. Aber so sind eigentlich immer also, Naturmenschen und draus fixiert.
2: Ja, und wenn Sie jetzt heute so gucken, wie würden Sie die, ja, sagen wir mal, Aufgabenverteilung in der Familie äh, beschreiben? Wie ist so die Struktur?
0: Ja, bei uns auf dem Hof sind ja nur noch meine Eltern und ich jetzt im Moment. Äh, ja, mein Vater ist eigentlich der Aufgabenverteiler, sag ich mal. <lacht> der kümmert sich um viele Sachen. Meine Mutter kümmert sich um den Hof, die reitet immer noch meine Pferde mit. Karrieren äh, und so reitet sich fast jeden Tag. Den komme ich eigentlich nur zum Springen drauf, sag ich mal. Ja, und ich bin eigentlich am Reiten. Ich brauche mich um die anderen Sachen, Turnieren und so, eigentlich gar nicht kümmern. Ich bin,
2: kann mich voll irgendwo noch auf den Sport konzentrieren, Pferde ausbilden. Ja. Ja. Wie viele Pferde reiten Sie dann so am Tag? Also wie ist dann so ein Tagesablauf ungefähr hier?
0: Ja, Wir machen morgens immer, wir fangen an, machen alle zusammen die Boxen, füttern, Boxen machen, also alle vom Stall und dann frühstücken und dann fange ich an zu reiten. Mhm. Meist so sieben, acht Pferde am Tag und dann, ja, meistens geht Mittwoch schon das Wochenende los. <lacht> Durch Corona halt ein bisschen weniger, aber es geht ja jetzt alles wieder in Gang und ja, eigentlich ab Mittwoch bin ich meistens immer schon auf Turnier.
2: Ja, und wie viele Pferde sind hier insgesamt auf der Anlage?
0: Wir haben jetzt so knapp 30 Pferde unter dem Sattel, also von fünfjährig an und ältere, also nur Sportpferde im Grunde. Und dann haben wir selber auch noch Zuchtstuten und Jährlinge und alles, aber die sind dann stehen woanders auf dem Platz.
2: Okay, und ähm, wie war das so als Kind, hier so aufzuwachsen mit den Pferden
0: ja, ich glaube, das können meine Eltern besser noch sagen. Aber wir hatten früher viele Ponys hier. Auch meine Mutter hat viel äh, Unterricht gegeben auf Ponys. Und ich glaube, dadurch sind wir auch angefangen zu reiten. Muss ja ein bisschen Motivation haben, mit den anderen Kindern spielen können und alles. Selber putzen war meist nicht so. Nee? Ja, da, ich bin eher ans Reiten, wollte lieber reiten.
2: So kurz Sattellage sauber und dann ja, los, ja?
0: Glaube ich zumindest. So. Oder ganz ohne so, Sattel direkt. So wurde mir mehr oder weniger erzählt, sag ich mal. Aber so, und dann bin ich eigentlich immer geritten, nach der Schule geritten und ja, viele haben glaube ich nicht ganz geglaubt, dass ich weiter reite, weil ich öfters mal zwischendurch im Parcours, wenn es nicht klappt, aufgehört habe, aber ich habe dann am Ende doch durchgezogen und bin auch voll Einfach lang. rausgeritten dann, wenn's so, wenn ich Fehler hatte und dann habe ich gedacht, es wird nicht besser, dann habe ich aufgehört. <lacht> Aber jetzt zum Glück habe ich es durchgezogen und das macht einfach riesig Spaß.
2: Ja, und Ihre Eltern standen dann am Rand und haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen darüber, dass sie den ganz, Parcours abgebrochen haben? Oder? Ganz so
0: schlimm glaube ich nicht, aber <lacht> natürlich, mein Vater und Mutter immer, ein Trainieren ist auch nicht immer so einfach, aber die haben mich immer unterstützt und... Hatte gute Pferde und mit Ponys hat es erst nicht so gut geklappt. Und als ich dann Großpferde bekommen habe, dann ging das eigentlich von Schlag auf Schlag viel besser. Mm. War so mehr meine Größenordnung, weiß ich auch nicht, wie man das sagen soll. <lacht> Aber dann mit, mit den Großpferden ging es dann eigentlich sportlich auch gut.
2: Ja, da wollte ich nämlich nochmal als nächstes zu kommen, wie dann so die sportliche Karriere angefangen hat. Also es fing mit den Ponys an hier im Reitunterricht und irgendwann kam ja dann, wurde das Ganze ein bisschen ambitionierter oder war das von Anfang an schon angedacht mit turnieren auch ja doch bringen. turniere
0: haben wir immer geritten ist ja auch mein bruder war hier mein bastian hat auch noch geritten hier dann sind wir auch mal zum turnier gefahren mit, ich habe mit ponys angefangen E bis l spring geritten es war aber immer so durchwachsen. mal ging es gut mal nicht so gut und dann haben wir nachher ich weiß gar nicht als ich 14 war so ein bisschen auf großfelder gewechselt und das ging dann also sag ich mal direkt viel besser und die lagen ein bisschen mehr
2: ja, und waren das denn, ich sage jetzt mal, die abgelegten Pferde von Toni oder, also gab es das da schon, dass man so die Pferde weiter oder Ponys auch weitergegeben hat oder? Hat ja, wir
0: haben mal also Reiten, haben wir alle auf dem gleichen Pony gelernt, Neptun hieß ja, <lacht> Toni, glaube ich, sogar springen mitgeritten und dann hab, da haben alle drei alle drauf reiten gelernt. Und dann habe ich auch Ponys übernommen, die mein Bruder auch schon mal hatte, die auch dann zwischendurch woanders waren und wiedergekommen sind. Ja. Und Großpferde, sag ich mal, das war erst, wo, fünf, wo ich 15 war, wo ich von meinem Bruder welche übernommen hatte, da ist er dann, ich glaube, wo ich 16 war, hat er den Stall gewechselt, ist äh, zu Gestüt Gut Bär gegangen mit seinen Pferden vom Mobilkommen damals und dadurch hatte ich dann auch mehrere Pferde übernommen von meinem Bruder, wo ich dann auch Europameisterschaften so mit reiten konnte, ja. hatte ich dann eigentlich ein bisschen Glück, dass er weggegangen, sag ich mal.
2: <lacht> ja, da kommen wir gleich, das leitet schon ganz gut über. Zur nächsten Frage, wie ist das so zwischen den Brüdern gewesen? Also so gerade auch in der Jugend. Ich meine, der Altersunterschied ist ja relativ groß. Ähm, wie ist das so mit seinem Bruder? Ist man dann, so, haben Sie sich so im Schatten gefühlt oder?
0: Nee, im Schatten nicht. Wir sind ja zwischen Toni und mir sind zehn Jahre dazwischen. Also wir haben damals nie die gleichen Prüfungen geritten. Das ist jetzt erst gekommen. <lacht> Aber da waren wir auch fast immer auf anderen Turnieren. und Aber das ging eigentlich immer gut, muss ich sagen. Wir haben okay. immer gut verstanden. Und mein anderer Bruder, Bastian, hat da auch ein bisschen geritten. Aber da waren die Pferde auch eigentlich immer getrennt. Da war kein, kein Stress untereinander oder so. Da waren schon ja. zusammengearbeitet.
2: Und wie ging es dann weiter? Also es war dann der Umstieg auf die Großpferde. Und können wir auch einmal so einen kurzen paar Steps, die Meilensteine der Karriere sozusagen, was ist dann passiert
0: Ja, ich sag mit also mit 14 hatte ich immer noch Ponys geritten, dann hatte ich äh, Großpferde bekommen und da ging das dann auch. Konnte ich erste Jahr direkt deutsche Meisterschaft reiten. Da war ich dann mit Carreras. Das war ein Extra, glaube ich, 2000. Da war ich so 8. oder 9. und dann äh, das Jahr drauf konnte ich dann mit dem Pferd von meinem Bruder Rodrigo damals Europameisterschaft schon reiten. Mhm. Und das die Reiterzeit lief bei mir eigentlich immer richtig gut. Ich konnte sieben Europameisterschaften reiten, alle nacheinander, haben immer Medaille gewonnen, Mannschaft und Einzelmedaille auch. Und das war eigentlich top. Und dann ging es bei den Senioren halt weiter. Und ja.
2: ja. Ja, letztes Jahr dann auch der deutsche Meistertitel wieder noch. Ja, ja. genau.
0: Das war sehr, sehr gut, Cayenne. Ja. Das war ich ja. hatte erst gar nicht über, im Plan, dass ich den reite, weil der schon älter war, dass er vorher hatten wir einen kleinen Sturz in Weise. Okay. Dann habe ich erst gesagt, dass ich meine Nachwuchsfelder reite und dann haben wir uns kurz vorher doch für Cayenne auch entschieden und ja, war auch Hat gut so. Hat sich am Ende
2: ausgezahlt, <lacht> ja, ja. richtige Entscheidung getroffen. Ähm, wenn Sie jetzt mal so zurückdenken, was war der, ja, also für Sie persönlich der erfolgreichste Moment, so ein persönlicher Erfolg, sage ich jetzt. Ja, das
0: war schon jetzt auch, letztes Jahr mit Cayenne, das war schon richtig, richtig gut, muss ich sagen. Mhm. Das kann man vielleicht mit der jungen Reiterzeit nicht vergleichen. Da, wo ich da Europameister war, das war natürlich abnormal. <lacht> da freut man sich vielleicht, also ich freue mich, hat mich jetzt auch riesig gefreut, so ist das nicht. Aber so als junger Reiter hatte ich auch ein selbst ausgebildetes Pferd schon, jetzt Karrieren auch selbst ausgebildet. Und da ist man eigentlich am meisten stolz drauf, wenn man die Pferde von jung auf an hat und dann ist eigentlich egal, was sie gewinnen, aber wenn man sie ausbilden kann und dann hinter großen Sport gehen, das macht schon richtig Spaß.
2: Ja, einige Pferde sind ja hier auch aus der eigenen Zucht oder nicht? Ne?
0: habe ich das? Ja, wir haben auch aus eigener Zucht. Die letztes Jahr Catch Me Bundeschampion gewonnen, das ist eigene Zucht. Ja. Und bei Zaki damals bei Langs, die hatten wir alle als Fohlen gekauft schon. Also ja. bei Zaki habe ich seitdem ja, er vier war bis 16 Turnier geritten, hat die ein anderer Turnier geritten. Ja. Ja, das, das
2: schweißt dann schon zusammen, oder? Ja, genau,
0: das schweißt zusammen. Und dann haben wir den ja dieses Jahr verabschiedet in Münster in der Halle. Das war schon irgendwie hart, sag ich mal. Schon
2: emotional, oder? Ja, ja.
0: Ich war jetzt froh, dass wir es schon gemacht hatten. Der hätte auch noch weitergehen können. Aber jetzt durch Corona war ich natürlich froh, dass wir es dann doch durchgezogen haben. Ja. Aber jetzt hat er es da auf Gestüt noch Super. Und ja, das war einfach schon emotional, muss ich sagen.
2: <lacht> ja. Und, ähm Gibt es ein Pferd, wo Sie sagen würden, das ist so ein Familienpferd hier? Also wo
0: ja, das war bei Zaki im Grunde, das ja. War Familienpferd, ja. <lacht> hat meine Mutter auch immer geritten und ja, war einfach ein Traumpferd.
2: Ja, was hat den so ausgezeichnet?
0: Der hat einfach super Charakter gehabt, war richtig schön zu reiten, also im Grunde, wenn man den geritten hat, dann haben die anderen gar keinen Spaß mehr gemacht, sag ich mal, weil hat man sich draufgesetzt, gesetzt, der hat den Kopf hingehalten, der hat immer das gemacht, was er machen sollte und ja, das,
2: also wenn man mal schlechte Laune hatte, war das das Pferd, was man rausgeholt hat, um wieder ein bisschen besser drauf zu also kommen?
0: Ungefähr, ja. Es, war auch, es gibt doch selten Pferde, sag ich mal, die 1,60 Meter großen Preis gehen, wo du ein normales Gebiss drauf hast. und es war also einfach der, auch der war auch ein Umgang,
2: also ja. auch ein gutes Da
0: war ein Pferd. bisschen, Hengst war schon ein bisschen, aber das war eigentlich, also für den Hengst war er sehr harmlos. <lacht>
2: sehr schön. Ja. Was würden Sie sagen, wer ist der Pferdeverrückteste, das Pferdeverrückteste Mitglied der Familie?
0: Ich glaube, mein Vater. <lacht> der ist ganz heiß, der will jedes Wochenende los. Aber der fährt auch je, eigentlich jedes Turnier mit. Also, wo Turnier ist, fährt er mit, egal ob Springfeder a 4 ist oder irgendwo ein großer Preis. Er will alles sehen und mitkriegen und ja.
2: Sitzt er selbst auch manchmal im Sattel oder eher nicht mehr so?
0: Nein, der hat früher geritten. Der hatte relativ frühen Unfall und da musste er aufhören zu reiten. Aber er hat auch international geritten, auch S-Spring gewonnen und alles. Hm. Und dann hat er sich damals auf Unterricht gegeben, Toni und so, meine Mutter hat geritten, da hat sich drauf konzentriert und dann, sag ich mal, Trainer, Trainer gemacht und <lacht> alles ausgebildet und so. Ja,
2: und ähm, Ihre Eltern waren auch gleichzeitig Ihre Trainer, ein Großteil wahrscheinlich der Zeit. Wie hat das so funktioniert?
0: Doch, das ging eigentlich immer ganz gut, muss ich sagen. Ja. Also mit meiner Mutter, die hat immer so in Dressur gesitten, auch für meine Pferde immer gearbeitet oder macht es immer noch. Was mich weitergebracht hat, ich habe immer mit meinem Vater trainiert. Das ging auch gut. Und dann zwischendurch, damals junior Reiterzeit, mit Dietmar Google, haben wir immer trainiert, der Bundestrainer war. Also ich bin da so zu einem Lehrgang hingefahren und jetzt und sonst habe ich eigentlich hauptsächlich zu Hause trainiert. Ich bin ab und zu mal wohin gefahren, aber ganz, ganz selten.
2: Okay. Auch gab es da keine Rebellion irgendwie so?
0: Ja, gibt es immer mal, dass man sich anderer Meinung ist, aber das ist ja auch normal. Aber das ist alles, das ging alles sehr gut, muss ich sagen.
2: Ja, und gab es mal die Überlegung, nicht den Reitsport weiterzumachen? Also so in jüngeren Jahren, Pubertät oder so, dass man gesagt hat, nee, ich will doch lieber was anderes machen, habe keine Lust, jedem, jedes Wochenende morgens mitten in der Nacht loszufahren, ich will lieber <lacht> mit den anderen um die Häuser ziehen oder so? Nee, oder? ich hatte
0: schon eigentlich immer Spaß an den Pferden. Hatte ich schon eigentlich ja, immer, damals eine Schule habe ich auch nachher, nach der 11. Klasse aufgehört, habe kein Abi mehr gemacht. Da die mir auch Dietmar Gugler, meine Eltern, macht das doch weiter, macht das doch erstmal zu Ende. Aber ich hatte da keine Lust mehr zu, ich wollte reiten und dann, ja, bin jetzt durchgesetzt. In, ja durchgesetzt und jetzt im Nachhinein bin ich auch froh. Es hätte mich am Ende jetzt auch nicht großartig weitergebracht, ob ich es jetzt habe oder nicht, mhm. weil ich ja trotzdem nur mit Pferden mache, habe ich hier zu Hause meine Ausbildung gemacht. Ja. ja, und da kann man ja auch viel mit erreichen.
2: <lacht> ja, offensichtlich. Und wie ist das ähm, so in der Schulzeit gewesen? War also die Schule immer ein bisschen so nebensächlich eher? Oder würden Sie schon sagen, dass Sie ein guter Schüler gewesen sind? Ja, ich glaub, also jetzt ich, abgesehen von der 11. Klasse. Ich, ich
0: hätte in der Schule auch fleißiger sein können, das glaube ich schon. Aber war schon äh, viel auf die Schule fokussiert. Also selten freigemacht für Turniere, muss ich sagen. Okay, Oft wurde ich dann nach der Schule direkt um Viertel nach eins abgeholt, beim LKW in der Schule und dann sind wir weiter zum Turnier gefahren. Das kam sehr oft vor, muss ich sagen. Wie
2: haben die Klassenkameraden da so drauf reagiert?
0: Oh, die kannten das ja immer schon. Okay. Die, die wussten, dass ich immer los bin. Ja, Aber also das waren schon also selten freigemacht für Turnier, muss ich sagen. Okay.
2: Sehr vorbildlich, <lacht> für unsere jüngeren Zuhörer vielleicht. <lacht> aber es ist auch nicht mehr so einfach, glaube ich, jetzt
0: die vielen Jugendturniere fangen ja auch schon richtig früh an, ja. da ist auch nicht so einfach, dann immer alles unter einen Hut zu
2: kriegen. Das glaube ich auch, ja. ähm, Wie würden Sie so das Verhältnis zu Ihrem Bruder beschreiben? Also jetzt aktuell, aber auch wie ist es früher so gewesen? auch
0: Verhältnis hatten wir immer gut. War natürlich früh weg von zu Hause, sage ich mal, wo ich 15 war oder 16 ist ja schon von zu Hause weg, aber wir verstehen uns immer gut, auf Turnier auch. Man kann fragen nach Distanzen oder mit Pferden und das, das war eigentlich immer gut, das Verhältnis.
2: Ja, und jetzt reiten Sie ja, ich sag mal, in der gleichen Klasse, begegnen sich da häufiger und sind ja meist dann als Konkurrenten am Start. <lacht> gibt es da ist schon so eine Geschwisterrivalität oder wird das dann ausgerechnet, wer das so das erfolgreichere Jahr hatte oder? Nee, das, ähm
0: das wird nicht ausgerechnet. Ich glaube jetzt die letzten Jahre hatte ich ein bisschen erfolgreicher, davor hat Toni richtig viel gewonnen mit Weltcup und alles, da äh, bin ich noch weit von entfernt. Kommt auch immer darauf an, was für Pferde man hat und so. deswegen im Moment bin ich sehr glücklich mit meinen Pferden. Ich habe sehr viele, die ich auch große Preise reiten kann und dann ist es auch einfacher erstmal jetzt die Jahre. <lacht>
2: Gibt es irgendwas, wofür sie ihn schon immer beneidet haben, irgendwie, wo sie sagen, das kann er so gut, das würde ich auch gerne so können oder machen oder das Gefühl haben für irgendwas? Oder ja,
0: Reiten ist ja einfach auch stark Toni, der kann jedes Pferd reiten, eigentlich, ob er ein bisschen triebiger ist oder ob er richtig heiß ist und viel mit gewonnen mit den Pferden, auch verschiedener Art und das ist, einfach, ja, das ist einfach ein genialer Reiter und das kann man auch schlecht nachmachen, sage ich mal. <lacht>
2: Was würden Sie sagen, was zeichnet Ihre Familie aus?
0: Was zeichnet die aus? Ja. Ich glaube, wir haben alle immer super zusammengearbeitet, auch mit Toni, Bastian, der jetzt nicht mehr reitet, aber der ist auch immer noch hier auf dem Hof, interessiert sich auch und ich glaube, dass wir einfach ein super Team sind und ja, uns alle zusammenhalten.
2: Sehr schön. Ja, vielen Dank. <lacht>
3: Superklasse Lynn, wie lustig. Und besonders, dass Felix Hassmann immer in seiner Ponyzeit aus dem Parcours geritten ist, <lacht> wenn, er, wenn er einen Fehler gemacht hat. Ich meine, das ist mal konsequent, ja. Ja,
2: genau. Also das äh, lohnte sich dann für ihn scheinbar nicht daran weiterzuarbeiten.
3: <lacht> das ist auch mal echt Haltung, finde ich. Ja, ja Word. <lacht> Macht er heutzutage zu Glück nicht mehr so. Nee, aber es hat ihn ja auch tatsächlich dann weitergebracht. Ne? Also ich meine so die Konsequenz und vielleicht auch Perfektionismus, also Respekt vor dem, was er heute erreicht hat alles. Ja. Lynn, du bist auch dann in 14 Tagen wieder unterwegs. Ganz ja, genau. Wohin zieht es dich dann, Verrat es uns? Ich
2: glaube, es ist so ziemlich mittig zwischen Hamburg und Bremen. Ich fahre nach Zeven zu der Familie Löden.
3: Mm, wow, genau. auch wieder Springsport. Ja? ja,
2: genau, Springsport. Und da habe ich mit drei Generationen der Lödenmänner gesprochen. <lacht> <lacht> mit Opa Johann Löden, der den Hof gegründet hat. Ähm, ja. Mit Papa Jens Löden und äh, ja, mit dem Junior sozusagen, der mittlerweile aber auch schon fast 30 ist, Josch Löden, der momentan gerade seinen Ersten Sohn erwartet und äh, damit steht dann wahrscheinlich die vierte Generation von Löden auf dem Hof bereit. Oh, super,
3: ich bin echt gespannt. In 14 Tagen, no? genau. dann hören wir uns wieder. Genau,
2: bis dahin folgt unserem Podcast und abonniert uns, schickt uns gerne euer Feedback per Mail oder auf unseren Social-Media-Kanälen.
3: Vielen Dank dafür. Ja, bis bis dann. dann. Tschüss. Ciao. Pferdemenschen, Reitsportfamilien in Deutschland.